0: Que la sigan oyendo.
1: Escuchamos I Believe in Miracles, la canción del de documental con mismo nombre que cuenta la historia de un personaje muy interesante y muy divertido de esos personajes que, que nos gusta contar estas historias, que es Brian Clough Brian Clough nació el 21 de marzo de 1935 en Middlesbrough, Inglaterra era el sexto hermano de nueve, en una familia bastante numerosa si bien vamos a hablar de él como entrenador que es su parte más rica y quizás su parte de, de la personalidad que más nos gusta contar, no podemos omitir el detalle de que fue un jugador tremendo, un delantero que anotó 276 goles en 297 partidos.
2: La locura. Promedio altísimo. Altísimo. Que casi un las ligas gol. Amateur casi un gol por partido. Ahora, entre paréntesis,
1: eh, qué sí. pocos partidos jugados. Sí, vamos a explicar por qué. Jugó en dos equipos. En el Middlesbrough y en el Sunderland. Si ven la historia de él, previo a llegar como jugador, es interesante. Es más interesante su historia como entrenador y nos vamos a enfocar en eso. Jugó en Middlesbrough y en Sunderland. Fueron los únicos dos equipos. ¿Qué pasó? A los 29 años, sufrió la rotura del ligamento anterior de la rodilla. Cuando quiso volver nuevamente, no pudo. Otra época. Otra época, otro La tratamiento. Lesión retira jugadores. Exactamente. Sinceros. Sí, estamos hablando del año 50 y pico, 60, con lo cual claramente no era momento de recuperarse eh, sabiamente de una lesión así. Bueno, se retira él jugando en el Sunderland y el entrenador eh, de ese momento le dice: ¿Por qué no te pones a dirigir las inferiores? Bueno, dale, dirige las inferiores un par de años, le van más o menos bien hasta que en un momento le ofrecen el puesto en el Hartlepools, que es un equipo de la cuarta división de Inglaterra. Hace una campaña aceptable y lo llaman de el Derby County. Derby County que estaba hace 10 años. Ya en... nos vamos acercando a un nombre más conocido. Sí, más conocidos. De hecho, la historia esta tiene su riqueza en que es una de las famosas historias de Cenicienta, ¿no? De esos equipos que no tienen... Material y argumentos para lograr lo que realmente terminan logrando. O historia, incluso. Sí, incluso retomando el tema del documental, ¿no? I Believe in Miracles, creo en los milagros. Realmente, mm. lo que hizo Kloff me parece, si no es ahí nomás, pegan el palo. La mayor hazaña de la historia del fútbol de un equipo. Porque realmente es... Bien
0: vendida, bien vendida, coincido. ¿Sí? Yo conociendo y sabiendo la sí, historia.
1: Y voy a, a tener una estadística que quizás
0: ayude un poco a, a definir esa, esa batalla.
1: Bueno, toma el Derby County, que era un equipo que estaba hace 10 años en la segunda división, pero esos equipos que vagan por la segunda división sí, claro. no pelean nada. Famoso ascensor. Ah, no, no se No, 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 era
0: subida, ni no, bajaba, no
1: se viajaba, se quedaba siempre en el mismo. Él como entrenador tenía algunas características particulares. Primero decía que odiaba el fútbol inglés. Decía que no le gustaba la manera en la que se jugaba el fútbol inglés Porque decía que era muy directo y muy rápido Y vamos a empezar con las frases cloth, Que son un millón de frases espectaculares Empezando por Si Dios hubiera querido que jugáramos al pelotazo Le hubiera puesto césped al cielo Eso ya te habla Es de... buena Sí.
2: Es buena. Me ya... hace acordar a Juan Ramón Carrasco diciéndole a los jugadores de River de Uruguay: Miren, muchachos, esta pelota es de cuero. Y el, el, el cuero viene de la vaca. Y la vaca que come, pasto. Entonces, ¿por dónde va la pelota? Por ahí. Espectacular. Claro.
1: Espectacular. Capaz lo leyó a Kloff. O lo conoció. Probablemente. Bueno,
2: eh, esa era una
1: de las frases que él usaba también para eh, su predominancia del de juego por abajo, el juego colectivo. Era un equipo que digamos sus equipos se caracterizaban por un juego colectivo muy importante donde el sacrificio a los lo cholo simeone no era negociable era un plantel de un estado físico importante tengamos en cuenta el estado físico de esa época digamos había tipos que fumaban antes del partido claro. muchos con kilos de más pero él le pretendía que sus jugadores tuvieran una actitud eh, 100% y concentrada negociado. todo el tiempo exacto todo el tiempo y quizás un pionero en esto utilizaba muchísimo las bandas Conseguía jugadores muy, muy rápidos para ir por las bandas y se la pasaba tirando centros, centros, centros. Si ven el documental van a ver la cantidad de goles de cabeza y desbordando que hace, porque realmente era un equipo avasallante en ese sentido, además de que solía eh, darle mucha importancia al arquero y una defensa muy sólida.
2: Estamos hablando, volvamos a poner en contexto temporal del año.
1: Y cuando él empieza a dirigir el Derby County es en la temporada 69-70. O sea,
2: una forma revolucionaria de ver el fútbol. Sí, en esa bastante. Época...
1: Sobre todo para la liga inglesa que era muy de, de ir directo y el bochazo largo y físico y, y, claro. y luchar, digamos. Pero era un tipo muy temperamental, con un carácter muy complicado y que además muchas veces pecaba de soberbio. Uh -huh. y, y ya vamos a ver por qué. ...pero lo que quizás es un poco contradictorio en este sentido... ...es que siempre fue un férreo defensor del juego limpio... ...y los valores en el deporte... ...pero, importante, ¿eh? al punto en que... ...él no dejaba que sus jugadores, por ejemplo, le protesten al árbitro... Lo, no, ...no lo dejaba, sacaba al tipo que protestaba al árbitro... ...lo sacaba del partido, entre otras cosas... ...vamos a ver también por qué... ...y en qué situaciones defiende también este juego limpio... ...bueno, asume en el Derby County... ...termina décimo la primera temporada pero él dice sentamos las, las bases para el próximo año. Al año siguiente,
2: a se la conozco, eh. Segundo se mete. Sí, sentamos sí. las bases.
1: Al año sí, bueno, pero acá hubo resultados. Al año siguiente asciende a la First Division, que en ese momento era lo que hoy se conoce como Premier League. Asciende a la Primera División. No solamente asciende, sino que en su primera temporada logra el mejor puesto histórico de este equipo, un cuarto puesto, que además lo clasifica para competencias europeas en esas competencias europeas llega a una semifinal contra la Juventus estamos hablando de un derby county que estuvo 10 años en segunda división eso ya empieza a ser un puntapié de las hazañas que, que logra durante toda su carrera Brian Clough pierde contra la Juventus pierde contra la Juventus en un partido bastante dudoso con mucha polémica arbitral y obviamente Brian Clough como era él, temperamental además un tipo muy mediático que si le encontramos un parecido Quizás en el deporte es Mohamed Ali. Uh -huh.
0: Nunca me imaginé que la respuesta sí, iba a Y no mejor.
1: solamente eso. Él conoció a Mohamed Ali y Mohamed Ali eh, grabó como una especie de publicidad en la que le, lo invita a Brian Clough a debatir con él.
0: Excelente. Espectacular. Él era eso. Iba a la tele, sí, provocaba. No es muy mediático. Es impresionante el documental I Believe in Miracles. En donde la cantidad de filmaciones que tienen del tipo. Decís, yo creo que es comparable a lo que hoy tuvieron, no sé, Gallardo y Alfaro hoy.
2: Claro. Por impresionar.
0: Sí. Todo el tiempo en los programas de televisión. Hablando y explicando y contando. En finales de los 60, principios de los 70. O sea, eso en la Argentina. nada que ver. Y el tipo estaba siempre en los medios de comunicación. Todo
1: el tiempo. Y de hecho, es una de las características que más problemas le trajo. A nivel de relación con los dirigentes
2: Claro, eh, una pregunta que me surge Es sí. eso cuánto había de ego Y cuánto había de estrategia De usar los medios de comunicación Si es que había una cierta, digamos eh, Conciencia de usar los medios A favor de la estrategia de uno Para tratar de imponer Un discurso, una forma de jugar O había solamente ego de decir Loco, yo tengo ganas de mostrar Lo larga que la tengo y lo bien que me va
1: había, había bastante ego, había bastante ego, vamos a ver después también con, con la rivalidad que él forma durante toda su carrera, había mucho de ego, pero también había mucho de transmitir confianza al interior de su plantel. Él era un nato motivador, eh, en, incluso en la película eh, de The Dem United, uh -huh. que es esta que cuenta, lo, la próxima historia que vamos a hablar con respecto a cuando él asume en el Leeds, eh, tiene mucho de esto y de sus charlas motivacionales en donde los jugadores realmente... Toman ese mensaje. Ese grado de confianza que él manejaba en los medios, que, in, creo yo, intuyo, que apunta un poco a transmitir confianza al plantel. Y a su de... sí, también, Sí. Totalmente, sí, totalmente. Bueno, decíamos que esta posición mediática le trajo muchos problemas con los dirigentes. Cuando pierde contra la Juventus en toda esta cuestión polémica del arbitraje, sale a hablar mal. Los llama bastardos a los italianos y les reprocha su papel en la Segunda Guerra Mundial. Ya que estamos.
2: Ya que estamos. Claro, claro, que imagínense,
1: claro, imagínense Inglaterra teniendo que salir a pedir disculpas por la declaración
0: de Brian Clough. 35 años después. Sí.
1: Bueno, imagínense, ese era el tipo de cosas a las que se dedicaba Brian Clough en su papel mediático. Además, otras cuestiones con, que, las que, que las que generaba mucho no sé con las dirigentes era que comprueba a jugadores sin avisar. ¿Quién ponía el gancho ahí?
2: ¿Qué ponía bueno, el gancho? Eso,
1: eso es espectacular Pero La dirigencia del Derby County En este momento En el que él Decide Empezar a reforzarse mejor Porque veía que no podía competir Contra los equipos Más importantes Decide comprar jugadores Sin avisarle al presidente Un presidente que además Se le enoja eh, Y le dice No tenemos plata para esto Y él Pagaba fortuna A los jugadores Que a todo esto Es interesante y, y se va a ver un poco En su historia cómo. Esas historias en las que el ayudante de campo es muy fundamental en un cuerpo técnico. El ayudante de campo de Brian Clough era Peter Taylor. Peter Taylor era lo que se conocía, lo que se conoce como PC futbolísticamente, como el ojeador Bueno, sí. él iba a ver jugadores por todo el país y por las ciudades aledañas donde estaban. Y él le decía, tenés que contratar a tal. Brian Clough le decía, necesitamos un tipo que... Sea mental, que piense y que tenga buen pase déjamelo a mí Iba Peter Taylor de días, tenemos que contratar a este Pero escúchame tiene 35 años, ¿cómo lo vamos a tratar? contratar? Contratá a este tipo Y Brian Clough confiaba y después le daba rendimiento realmente Y Peter Taylor era su mano derecha Y vamos a observar también cómo en algunas situaciones en las que Peter Taylor se separa de él No le va tan bien Y, y justamente eh, se hablan que muchos de sus fracasos Parten de, de la ausencia de Peter Taylor Que en este cuerpo técnico era fundamental otra cuestión que le trajo muchos problemas con la dirigencia. Eh, después de un partido en el Derby County en el que pierde de local, osó declarar. Solo empezaron a cantar al final, cuando ya íbamos ganando por un gol. Quiero oírlos cuando estamos perdiendo, son una vergüenza. A los hinchas.
2: Tranquilo. No. No se hace. Ay, imagínense. Ni acá, ni en Inglaterra, lo, ni en ningún lado. A, a los hooligans. Eso. Claro, a, a los hooligans. Claro, que en ese momento estaban a Bueno, a tope.
1: Bueno, imagínense. Pero, sin embargo... Eh, hay una anécdota interesante en el Derby County en el que el presidente ya harto de Brian Clough decide ir al Consejo y decir vamos a cesar a Brian Clough. Listo, despidámoslo. No consigue mayoría.
0: Sí, digo pongamos en contexto. Estoy harto de Brian Clough, maestro. Te agarró en segunda, sí, te ascendió, por te sacó cuarto, te hizo llegar a semifinal europea. ¿Eh?
1: Pero bueno. lo mal de los italianos, puteó <risa> a los hinchas <risa> y te compró jugadores sin, sin autorización.
0: Digamos balanza, que entre la balanza, balanza,
1: balanza. Bueno, es que justamente eso era mucho con lo que jugaba Clough. Cuando le venían a protestar, decía, sí, y yo te acabo de salir campeón. A mí no me puede decir esto. Él jugaba mucho con eso, esa parte del ego y de sus victorias también lo hacían po ponerse en un lugar que le permitía, entre comillas, ser medio inimputable, ¿no? Claro. Y, y, y tomar, digamos, darse estos permitidos. Bueno, eso entre otras cosas. Eh, decía que la, la, el Consejo, eh, van al, va el presidente del Consejo, no obtiene mayoría, no lo echan, y cuando va a buscar a... También apoyan el plantel. El plantel le dice: Nosotros queremos a Glove salida acá. O sea, aquí tampoco lo podían echar de esa manera. ¿Qué pasa? Lo, lo echan después de muchos idas y vueltas y roces. Lo terminan echando del derby Camp
2: ¿Pero
0: él no sale campeón en el derby Camp?
1: Sí. Sale campeón.
2: ¿En la Premier League? ¿En la.?
1: Asciende. Sí, sí. Asciende.
2: Vamos de vuelta, retrocedemos.
1: Asciende a la primera división, sale cuarto, juega la Champions League, semifinal con la Juventus, el incidente de... con la dirigencia y las declaraciones. A la temporada siguiente hay una historia muy interesante del campeonato del Derby County. El Derby County termina todos sus partidos, finaliza todos sus partidos y termina primero. Pero ¿qué pasaba? Por detrás estaba el Liverpool y el Leeds United. Que eran los dos más grandes del momento El Liverpool dicho, ya había ganado la Copa Europa Y el Leeds United era el famoso Leeds United De Don Revi, que ahora vamos a hablar de, de él ¿Qué pasaba? Quedaba un partido Para el Leeds y un partido para el Liverpool El Liverpool si ganaba, ya lo pasaba El Leeds con empatar Ya lo pasaba, con lo cual Kloff dijo, imposible que salgamos campeones Y los mandó a todos A todo su plantel, lo mandó a Mallorca a festejar En una isla, a festejar la temporada Que habían hecho una temporada bárbara ¿Qué pasó? El Liverpool pierde. Eh, perdón, el Liverpool empata y el Leeds pierde. Sale campeón el Derby County festejando todos en Mallorca.
2: Cosas o sea, que pasan en...
1: y lo que deben haber sido sus festejos no. <risa> en Mallorca. No, pero olvídate, olvídate. Bueno, luego del Derby County, después de salir campeón y algunos voces con diligencia, finalmente renuncia en el Derby County. ¿Y qué pasa? En el año 74-75, lo que se llama temporada 74-75, Don Revy era el entrenador de Leeds United de, a, desde ese momento hasta 13 años atrás. O sea, durante 13 años fue entrenador del Leeds United y ganó prácticamente todo a nivel local. Todo. Uh -huh. O sea, ganó cerca de 7 u 8 campeonatos. Era imposible de retrucar a Don Revy. Era o sea, el guardiola del Barcelona. Era una, una cosa increíble.
2: O Alex Ferguson. O ¿Pero o ¿qué, Alex pasaba? qué pasaba? ¿Qué pasaba? Brian
1: Clough, quizás un poco por celos, un poco por sus diferencias futbolísticas se la pasaba criticando insultando a Don Revy ¿por qué? porque el Leeds de Don Revy tenía un juego muy sucio pegaban muchísimo los árbitros tenían muchísimo favoritismo por el Leeds simulaban penales lesionaban jugadores hacían desastres a nivel moral si se quiere también a nivel legal pero bueno digamos que en ese momento no estaba tan eh, regulado el tema arbitraje y Brian Club se la pasó insultando esa manera y ese estilo de juego. A pesar de que al Leeds le trajo muy buenos resultados porque ganó muchísimos torneos. A Don Revy lo llaman para la selección inglesa. Inglaterra queda fuera, creo que es de una Eurocopa, de una manera bastante mala. Lo echan al técnico y lo llaman a Don Revy que estaba en el Leeds. Don Revy dice, yo ya sé a quién quiero que pongan en mi puesto. Imagínense, Don Revy ganador de todo, 13 años seguidos en el Leeds. En la conferencia de prensa dice, yo tengo mi eh, favorito y se lo comuniqué a la dirigencia. Bueno, la dirigencia que decide contratar a Brian Clough, que era su archienemigo rival. Así que imagínense cómo va a terminar eso. Cómo termina con 44 días al frente del equipo y un despido.
0: Sí, y además, Brian Klaus que llega al club y dice, lo que ustedes jugaban no se llama fútbol, yo les voy a enseñar lo que es el fútbol de verdad, a el Leeds multicampeón. ¿sí? Sí. Ustedes son unos brutos, son unos
1: bárbaros. Vamos a, vamos a hacer la transcripción de lo que dice él en el primer entrenamiento. <risa> Escuchen esto. Primer entrenamiento con los jugadores del Leeds, que además eran, digamos, eran los hijos de Don Devi. O sea, lo amaban a Donald y no querían que se vaya, pero bueno, se fue a la selección. Dice... Caballeros, hay algo, que, hay algo más que me gustaría decirles. Puede que cada uno de ustedes haya ganado todos los títulos domésticos y parte de los europeos. Pero por lo que a mí respecta, lo primero que pueden hacer es tirar sus medallas, sus convocatorias con Inglaterra y toda su maldita ojalata a la basura más grande que puedan encontrar. Porque todo eso no lo han ganado ni una sola vez limpiamente.
2: Bueno, maneras y maneras de entrar en un grupo... Por Brian Clough.
1: Exactamente. Imposible. Imposible.
0: Auspiciable.
2: Auspicia colchones Caton. Claro.
0: ¿Cómo? <ríe> ¿Cómo, bueno,
1: ¿Cómo termina eso? Un plantel que obviamente le hace la cama a Brian Clough, que entrenaban mal, que no querían hacer absolutamente nada de lo que hacen. Incluso Brian Clough, que en ese momento tampoco era tan grande, se metía en los entrenamientos y hasta recibía golpes de los jugadores. Imagínense otra época también, ¿no? Eh, era imposible para él poder entrenarlos. Terminó con seis partidos. Eh, una victoria, dos empates y tres derrotas Derrotas, aparte, medio vergonzosas Lo despiden Pero de nuevo traemos a, Al personaje hermoso de Brian Clough Que lo echan y en conferencia de prensa dice Hoy es un día espantoso Para el Leeds United
2: ¿Me <risa> hace acordar a grandes declarantes? Tipo, no sé José Luis Félix y Labert, una cosa así sí, El fútbol inglés es, tiene sus personajes
1: Es hermoso, hermoso. hermoso. Y vamos ahora con la mayor hazaña Que es la que justifica quizás Todo este eh, toda esta Introducción y este personaje
0: Para meternos un poco en el terreno de documental Vos mencionaste de Damn United Que es cuenta la historia de Brian Clough Arranca con él en el derby campeón Y es la historia de sus 44 días en Leeds Atravesados por todo esto Sí,
1: su es pelea hizo, interna
0: con Don Reby Y todo lo que digo, pasa Hasta ahora lo que mencionamos de Brian Clough No es su... digo, Fue campeón en el derby bueno, no es lo más importante que hay para contar de Brian Club.
1: Ni por asomo. Después de terminar eh, con el Leeds y de irse, asume en la temporada 74-75 en el Nottingham Forest. Un equipo muy, muy, muy pequeño de una ciudad bastante pequeña que estaba en la segunda división. Asume y a duras penas logran salvarse del descenso. Pero le dicen, bueno, ahora es momento de remontar. Y él dice... Dice, bueno, sí, estamos tratando de sentar las bases. Y le contestan, bueno, pero un equipo bueno no se hace de un día para otro. ¿Qué contesta él? Dice, yo sé que Romano se construyó en un día, pero yo no estaba a cargo de ese trabajo.
2: <risa> Era un tipo inteligente para salir sí, de las encrucijadas. Un tipo muy inteligente.
1: Muy claro todo el manejo de los medios de comunicación. Muy, muy claro.
0: ¿Te puedo tirar así? Se me cruzó por la cabeza una comparación.
1: Es lata. Eh, banco. No hay un, no banco. Hay un...
0: Totalmente. Sí, ese, oh, ego,
1: ese ego, pero con mucha confianza.
0: Con humor y... Con humor, y con humor y, sí, y con, totalmente.
2: Con metáforas. Creación de un personaje. Sí. Creación de un personaje, sí. El tema es si después ese personaje vos te lo terminás creyendo. que Me parece que es lo, algo de lo que pasó con Slatan. Mi ciudad, mi juego, mis reglas.
0: Sí, pero Slatan también un, un tipo que rindió en todos lados. Bueno, para en Barcelona, pero... Eh, un tipo que... No sé. Increíble, además. Increíble. Vos sabés que es el ego que tiene Y le tolerás el ego Pero tiene esa salida eh, Como cuando dijo Yo no tendré los balones de, oro de Messi Pero no me tengo que subir a una caja Para agarrar una Pepsi <risa> no, <risa> no. Está bien Sí, es, es, es un personaje
1: lindo es un ah, personaje... Sí, con, con la de
0: Roma se me cruzó, sí. se me cruzó por la cabeza es, es
1: ese tipo de, de, de personaje A la temporada siguiente 75-76 Mejora un octavo puesto logra Y a partir de ahí vuelve El personaje que nombramos Peter Taylor Vuelve Peter
0: Taylor, vuelven... Que Peter a... Taylor había estado dirigiendo en el Brighton, ¿no?
1: En el Brighton, estuvo solo en el Brighton, no tuvo una experiencia muy exitosa y decide volver con Brian Clough. Uno de los... Este es un dato de color, ¿no? Pero uno de los, de los jugadores más interesantes y más conocidos que contratan entre ellos dos es Peter Shilton. Oh, Peter sí. Shilton va a ser el arquero de este Nottingham Forest. Y aparte va a ser importantísimo en este Nottingham Forest. A la temporada siguiente, recordemos que todavía están en segunda... Digamos que salieron, se salvaron del descenso, terminaron octavos, a la temporada siguiente con Peter Taylor salen terceros y ascienden a la primera división. Este de aquí, la locura de Brian Clough con el Nottingham Forest. La temporada siguiente, en primera división, su primera temporada en primera división gana la Copa de la Liga al Liverpool, la final. Y la liga con una ventaja de 7 puntos también al Liverpool, que en ese momento era bicampeón de la Copa de Europa. O sea, imagínense esto.
0: O sea, mete ascenso a campeonato.
1: Ascenso, claro. Copa de la Liga, Liga. Y al año siguiente, que además clasifica a la Copa Europa, gana la Copa Europa. O sea, estamos hablando de un equipo que pasa en dos años de la B... De segunda a campeón de Europa. A campeón de Europa. Y no es todo. Además, bate un récord de 42 partidos de Liga consecutivos sin derrotas. Récord que después lo derriba Arsenberger, Wenger con el Arsenal en el Gracias. año 2004. Sí. A la temporada siguiente que gana la Copa Europa Vuelve a ganar la Copa Europa Bicampeón de la Copa Europa Imagínense hoy un equipo Con el Nottingham Forest Que Nottingham tres Forest. años
0: antes estaba en segunda división Sí, y que él mismo
1: tres años antes lo había sacado
0: del descenso Sin jeques del Manchester City Nada Cataríes eh, del PSG, nada
2: Nada Imaginándonos un central córdoba de Santiago del Estero levantando la Copa Libertadores en tres años. Dos claro. veces seguidas. Dos veces sí, sí, seguidas. Siendo campeón ahora de Superliga sí, sí. y ganando las
0: próximas dos Copas Libertadores. Sí. Y en
1: la Copa Europa también le gana a Liverpool, que lo tenía de hijo, pobrecito,
0: que, que era el campeón, era el anterior campeón.
1: O sea, gana, bueno, gana la primera Copa Europa, le gana al Malmo de Suecia, creo que en, en Múnich. Y el gol lo hace un jugador que se llama Trevor Francis. Que él decide contratar, que fue el fichaje más caro en la historia del Nottingham Forest Pero la historia graciosa de todo esto es que a Trevor Francis lo pagaron un millón de libras me para ese momento era un montón Pero ¿qué pasaba? Era un chico muy chico Y Clove a mí esto me hace acordar un poco a Ramón quizás Lo que hizo eh, lo que él decía era que él declaraba que en realidad varía 999.999 999, <risa> Para sacarle un poquito de presión, que no era un millón esas son los tipos de declaraciones que hacía Klopp Viste, en esto que vos decías Como también para darle confianza Y agarrarse de él la responsabilidad de, de todas las presiones que tenían
0: Corregime si me equivoco el, Una de las indicaciones de Brian Klopp Puede ser que el, su Notican Forest No concentraba Que el no resto de los seguro. equipos eh, Eso ser. se ve en wibbly, Miracles Que sus equipos no concentraban si No hacían concentración Los jugadores tenían libertad Y que además Él penalizaba a los jugadores que se sobreentrenaban eso si perfecto. un jugador eh, quería, Vio a un jugador, a un jugador entrenándose En el club en su día de descanso Y lo sancionó Lo suspendió por estar entrenando eh, Le dijo vos estar... ahora no tenés que estar entrenando Y el jugador quería entrenar y le dijo no vas a entrenar Y lo sacó del equipo eh, Hasta que entendiera que él no tenía que entrenarse Más que lo que él lo no entrenaba mira
2: Bastante curioso sí. Algo que hizo escuela no El tema de no, no concentrar de claro. hecho, No es medio una. Sí, en la Argentina igual operandi. no. Igual en la Argentina en la, no, pero. En Inglaterra.
0: Ahora lo es mucho más. Ah, pero En aquel momento. Sí, sí, ahora los jugadores Mirá. muchas veces en el día del partido van hacia el estadio, se juntan y van, sobre todo el, cuando tienen que jugar medianamente cerca. Bueno, Mirá. cuarta fecha de la no Superliga.
2: Cuarta fecha de la Superliga Central no concentra por falta de pago. Pero por otro motivo. Claro. claro. Otra por, por Brian Sí,
0: pero el tipo tiraba también abajo, derribaba sus mitos, ¿no? El tipo, inclusive, salía con los jugadores, o sea, sabía sí, que tenían sí, su sí, vida. Sí, sí. Sí. A ver, era los jugadores, los jugadores
1: casi todos fumaban, tomaban bastante alcohol. O sea, era, un, era otra época del fútbol, ¿no? Hoy sería imposible, con esto que incluso mencionaste vos, los jeques árabes, hoy sería imposible que un equipo de tercera lograra poder ascender... Bueno, eh, uno de los datos que quizás marcan esta hazaña como la más importante de la historia es que no existe en, en toda la historia del fútbol un equipo que haya ganado la Copa de Europa, la Champions, y haya descendido a tercera. Hoy el Nottingham Forest está en tercera. De hecho, Brian Clough eh, dirigió eh, el Nottingham Forest durante 18 años y lo dejó en primera. Él dirigió hasta él eh, en el 82 se va Peter, Peter Taylor y él dirigió hasta el 92-93. O sea, que tampoco fue tan lejano. El tipo tiene una estatua ahí. sí. Tiene muchos homenajes porque realmente es increíble. Lamentablemente la historia de, de Brian Clough eh, termina con su fallecimiento por un cáncer en el estómago. Él padecía de un severo alcoholismo severo alcoholismo que había hecho estragos con su hígado. Logra hacerse un trasplante que lo hizo vivir más o menos cerca de dos años más. Eh, pero bueno, después no, no, pudo, no pudo tolerarlo. Ha escrito una novela con respecto a su vida que incluye toda la temática del alcoholismo y se llama... Cloffy, como una especie de, de cariñoso Cloff, Walking on Water Caminando sobre el agua y le preguntan a él qué opinaba sobre el título y él dice caminar sobre el agua, seguramente muchos estarán diciendo que en lugar de caminar sobre ella debería haberla tomado un poco más en mis bebidas y tiene razón o sea que incluso él era bastante consciente de su problema y, y bueno, de lo, de lo que derivó datos interesantes de, de Cloff también Políticamente se identificaba con una ideología socialista Igual que Bill Shankly
0: También sí. que era el entrenador de Liverpool claro, también se Liverpool. reivindicaba como socialista
1: llegando, llegando incluso eh, A ser ofrecido en dos ocasiones Un puesto en el partido laborista Para ser candidato en el parlamento inglés A su vez también firmó el manifiesto de fundación eh, De apoyo a la Anti-Nazi League una organización política de izquierda que tuvo su apogeo a
0: finales de los años 70. Y odiaba la posición de los italianos en la Segunda Guerra Sí.
1: sí. No, y además era eh, un activo participante de las huelgas y las marchas que hacían eh, los mineros, que eran de, de su ciudad. Con lo cual también habla ¿no? de un involucramiento no, político. Norte. Sí, de un involucramiento político de él. Entre algunos homenajes que se le hicieron a Brian Clough, que es un, un monstruo de, de Inglaterra, por lo menos de esa zona, sobre todo. Una de las tribunas del estadio del Nottingham Forest de City Ground fue reedificada en 1980 con el nombre de Brian Clough Stand Es la mayor grada del estadio con capacidad para casi 10.000 espectadores. Seguimos sumando homenajes. El tramo de la carretera A52 que une Derby y Nottingham, que son las dos ciudades con Vamos. las que él más se sintió identificado. Poético,
0: poético. Eh. La,
1: la carretera se llama Brian Clough Way a Ojalá. partir de agosto de 2005. Y seguimos. El 31 de julio del 2007. Se inaugura el Brian Clough Trophy. Se trata de un trofeo que, que se otorga aprovechando cada partido que tengan que jugar el Nottingham Forest y el Derby County.
2: Ah, es una especie de la Copa Intertoto o algo... algo así. Pero cada vez que juegan, se juega la el Copa John, de Brian Clough. John Amper, digamos. John Amper, exacto. claro.
1: Bueno, el 16 de mayo del 2017, la ciudad de Middlesbrough, donde nació Brian Clough, erigió una estatua de él en Albert Park tras conseguir 65.000 libras a través de donaciones el 6 de noviembre de 2008 se inauguró otra estatua en Nottingham, también con fondos voluntarios que recaudaron 70.000 libras ese mismo año se inició una campaña para elegir una estatua de Clough y Peter Taylor acá lo agregaron al ayudante, a las afueras del Pride Park Stadium, que es en Derby y quiero terminar con dos frases que a, a, para mí identifican mucho lo que es Brian Clough. él dice si discutiera con un jugador, nos sentaríamos juntos unos 20 minutos, hablaríamos del asunto y al final decidiríamos que yo tengo razón y... Para mí, esto es Brian Clough, y con esto me despido. No diría que fui el mejor entrenador, pero estaba dentro del top 1.
0: Que la sigan oyendo. Que la sigan oyendo.